0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе «Божьей реформы». Сегодня мы порассуждаем на тему крещения во Святом Духе». Библия говорит о трех видах крещения – крещение в воде, крещение Духом Святым и огненное крещение. Давайте посмотрим это в соответственном порядке. 1 Петра двадцать один. «Так и нас ныне подобно этому образу крещения». «Не плоскончится ты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Христа». Итак, это водное крещение, когда мы обещаем Богу добрую совесть. То есть, заключаем завет с Богом, чтобы на основании Его воли служить Ему. Дальше мы смотрим Деяния 2, 38-39. Петр же сказал им, «Покайтесь». «И докрестите каждый из вас своими, Иисуса Христа, для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежат обетования и детям вашим, и всем дальним, кого не произведет Господь Бог». Итак, мы видим последовательность. Покаяние, крещение для прощения грехов и крещение во Святом Духе. Два разных вида крещения, отдельных. И тут сказано, что эти обетования прилежат не только на тот период времени, который злился Дух Святой Деяния Апостолов, да, или на времена Апостолов, но и на дальних, и на ближних, и на всех в дальнейшем, кого Бог не призовет. Давайте теперь посмотрим Луки 3,16. Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Итак, мы видим, Духом Святым крестит Иисус Христос. И еще тут сказано о крещении в Огне. Давайте рассмотрим это именно крещение в огне 2 Петра 4,12. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаем, и не чуждайтесь, как приключения для вас странного. Это искушение, это испытание, это плавка Божия, когда Бог плавит нас в каких-то различных испытаниях, как бы огонь плавит, выплавляя всякую примись нашу. Да, мы не должны чуждаться потому что это очищает нас, приближает Богу и делает сосудами более высшего качества, с высшей пробы, чтобы Бог мог использовать нас в теле своем. Но это с одной стороны. Давай теперь посмотрим с другой стороны. Луки 12,49 Огонь пришел не вести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Это уже слова Иисуса Христа. Одна из основных целей прихода Иисуса Христа на землю является неизвести огонь Божий на землю. И как Он желал бы, чтобы это возгорелся? Что это за огонь? Это уже не то искушение, это то, что приходит на землю с неба. И мы это увидим сейчас, если обратимся в Деяние 2, 1, 7, день Пятидесятности, когда сошел Дух Святой. Давайте посмотрим. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушном месте. И внезапно сделался шум с неба, как бы отнесущего сильно ветра, и на весь дом, где они находились, и явились им, разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждой из них. Вот сошел огонь Духа Святого. И это было видно физическими глазами, как языки, как бы огненные. Мы видим, что. Библия вновь говорит о том, что огонь сводили пророки, да, Илья сводил огонь, да, и жертва принималась посредством огня, и огонь, который Илья сводил, пятидесятниковый тип, которые пошли его арестовать, пожирал. То есть огонь уже сводился людьми божьими, но он сводился в каких-то определенных случаях с неба, да, он принимал жертву. Божий огонь принимает жертвы, и Божий огонь поражает, потому что Бог есть огонь поедающий. Но в данном случае сошел огонь Духа Святого. «И внезапно это шум с неба, как исущенный ветер, и наполнился, где они находились, и явились им разделяющие языки». Мы это читали, так и дальше. «И исполнились те Духа Святого, и начали жить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Тут момент – и из исполнили Духа Святого одно переживание, потом стали говорить другое переживание. Тут говорится о двух видах. Когда человек получает крещение свыше, он переживает два вещи. Сначала исполнение. Крещение Дух Святым – это, прежде всего, исполнение Духа Святым. А затем языки. В чем разница? Ну, это как ребенок, который родился, он родился. Но он может родиться немым, может родиться говорящим. Он живой, он родился. Но тот, который не мой, он не совсем полноценный ребенок. Он не может общаться как нормальные люди. Ему надо бы учить какой-то язык для немых. Поэтому мы смотрим, что часто говорят, что крещение души без вгномения языков. Да, бывает. Я это не отвергаю. Вот написано. Исполнение. Если человек пережил исполнение, радость такую, да, он же крещенный. Но если он не научен или по каким-то причинам не заговорил на языках, то он крещенный, исполненный, но ограниченный. Он не имеет этого голоса духа, который при крещении получает младенец. Мы получаем голос для нашего духа, наш дух возрождается для общения с Богом. И Конечно, ему тяжело. Мы об этом дальше будем рассуждать. Дальше читаем. «Иудеи находились, люди набожные, всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо слышал, каждый слышал говорящими его наречия. И все и сиделись, говоря между собой нети, эти говорящие в стиле Галилеяне, Деяния 2, 1, 7. Понимаете? Часто говорят так. Есть такое ложное учение, прямо вот это ложное учение, что это надо было только в том случае, потому что пришли люди с разных народов, евреи, они не знали этого языка местного, да? И поэтому им надо было, чтобы Дух Святой на их наречиях рассказал о великих делах Божьих. Да, в тот момент так надо было. Но это не говорится о том, что это только так. Почему? Ну, говорят, что сейчас уже не надо, потому что уже есть люди некоторые, говорят так. Уже есть перевозчики, и поэтому другие народы идут, переводят, поэтому Бог уже так не делает. Знаете, когда мы вырываем из контекста Библии какие-то места писания удобные или выгодные, нам истроен доктрину, не обращая внимания, на другие места Писания в этом направлении мы вносим, что нарушаем принципы богословия и вносим доктринальное смущение. Это могут быть отдельные стихи и даже главы. И что самое главное? Этим самым мы грешим против Господа. И я хочу это сегодня довести в этой теме. Давайте пойдем последовательно дальше. Исайя 28, 10, 13 это к этим людям о которых я выше сказал ибо все заповедь на заповедь заповедь на заповедь правила на правила правила на правила тут немного и там немного знаете вот есть такое что мы добавляем какие то правила постановления как бы к слову божьему и выводим его так как нам удобно, которое теряет совершенно смысл человеческая составляющая Учение нашим. Мы, манипулируя, манипулируя Словом Божьим, можем показать истинный, как бы истинный, но на самом деле это не истинный. И что дальше мы смотрим? Зато лепечещими устами и на чужом языке будут к этому народу. Вот. Бог говорит. Это иные языки. Лепит. лепещущие есть в И есть на чужом языке, которые не знают. Бог говорит это да, через людей, крещенных духа Святым. Им говорили, вот покой, вот вот это покой. Вот Когда Дух Святой наполняет тебя, дай покой утвержденному, дайте, дайте. Не ограничивайте людей, не уводите их ложным учением. И вот успокоение. Исаия так ясно говорит, Бог через Исаию. Но они не хотели слушать. Знаете, когда люди имеют какое-то свое убеждение, они только одно дело, что они не слушают, когда ты ему говоришь, чтобы разобраться. Они они ждут момента, когда навязать тебе то, как они хотят понимать. Им не важно твое мнение, им не важно разобраться, им важно утвердить то, в чем они стоят. И дальше читаем, через Исаии Бог говорит, и стало у них Слово Господне, Слово Господне стало заповедь на заповедь. Заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного, добавили, скорректировали, все нормально. И дальше определение, приговор Божий. Так что они пойдут и упадут на и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Знаете, часто говорят, манипулируя Словом Божиим, из контекста, используя записанное Слово божьим но дальше ни выше, ни ниже не читает, ни другие местописания, ни объяснения, просто вырывая из контекста. Ну, допустим, пример такой, ну, не все говорят языками, и многие другие высказывания. Павла о молитве на этих языках. Я объясню. следующей теме все это. Сейчас я просто буду говорить о крещении Духа Святым. Так что оставайтесь со мной, и если вам хочется это разобраться – следующий раз я буду говорить о а, даре языков. Дар разных языков. Тема следующая будет. Сейчас мы продолжаем тему именно о крещении, хотя она связана тоже с языками. Матфея 3, 16-17. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот озвежлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него, и был голос» или «Глаз с неба глаголющий – это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот есть также люди, которые, используя этот текст Писания, говорят «Я крещен Духом Святым, как Иисус Христос. Для меня единственный авторитет – Иисус Христос. Все, что Христос, все правильно». Но в данном случае неправильно. Почему неправильно? Ну, потому что, во-первых, это было до того, как сошел Дух Святой на землю, еще никто не был крещенный. Мы не можем применять к себе, это только как к Христу было. Второй случай, как говорят, я вышел из воды и я уже крещеный. Вот Христос вышел и Он крещеный. Но второй случай, Он вышел с воды. Но Иоанн видел, что Духа Божьего, который сходил как голуб. Если ты вышел с воды, и ты видел. Дух Святой сошел у тебя, как голубь, ты это видел, то да. Потом дальше. Был голос неба. Если бы ты слышал голос, что ты есть Сын Возлюбленный, который Божье благоволение, да? Небо открылось, да? то да, да, тогда можно принять все правильно. Но такого же нет. Никаких переживаний, никаких видимых знаков. Просто твое убеждение. В воду пошел, как Христос, и вышел, как Христос, крещен Духа Святым. Это ложное учение, оно не подтверждается Библией больше нигде, никак. Дальше мы смотрим. Марка 16, 17, 18. верши же будут сопровождать эти знамения. Имени мои будут занять бесов, будут говорить новыми языками. Уверовших. Это не сказано, что на период церкви, ранней церкви до апостолов. Уверовших. Там сказано, дальних и ближних, Господь не призовет. А тут уверовших. Будутся брать змеи, если что смертоносно выпьют, не повредит, им возложит руки на больных, не будет здоровы. То есть руки возлагают на больных, да, селение молится, молится, веса заняет, заняет, ну, смертоносно, если я не знаю, ну пьет, если благословение принимаешь, Бог сохраняет, да. Ну так же и языками говорят, нельзя же это убрать, а остальное оставить. Опять-таки это заблуждение, ложная доктрина. Итак, мы будем рассуждать о крещении Духа Святым разных направлений, записанных слоем Божьим. подтверждая это примерами из моего личного опыта, из опыта людей, которым я могу вполне доверять, из уст которых я это слышал. Это не то, что иногда люди берут, чтобы доказать свое как бы, ложное учение о крещении, как будто с языками, и берут ну, всякое негативное, и каких-то третьих уст, кто-то где-то сказал, где-то слышали, да, что там на языках говорили, там на сатанинских языках, там сатана говорит, хулил Бога. Ну, во-первых, это люди говорят, которые не крещеныстым духовным языком, они этого переживания не знают, они не могут об этом обсуждать, если вы этого не знаете. Если вы не вкусили никогда на нас, вы не знаете его вкуса. Придите и вкусите, как благ Господь. Ну и второе, вы утверждаете то, что где-то кто-то сказал. У вас нет личного опыта, нет близости. И даже если есть что-то, сатана также может языками. Потому что знает все языки всех народов. Но это не говорится о том, что это Божий язык. Когда крешение Духа Святым, тогда Бог дает, Бог дает, то, что Бог дает. Может сатана дать человеку что-то. Но, конечно, люди боятся, если получить тот Дух. Нет. Если ты просишь хлеба, Бог не подаст камни, тем более просящего Духом Святым. Поэтому все по вере, на основании Божьих обетований, во благо нам. Итак, мы смотрим дальше. Деяние 8, 14, 20. «Находящиеся в Иерусалиме, апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые пришедшие, помолились они, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил ни на одного из них, а только они были крещены во имя Господа Иисуса». Тогда возложил руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских подавил Дух Святой принес им деньги, говоря, «И мне дайте власть, чтобы на того, кого я возложил руки, получал Дух Святого». Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет тебе погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Знаете, тут единственное место Писания – Ей не сказано, что они заговорили языками при крещении Духа Святым. Все остальные местописания, которые это крещение Духа Святым, говорится о том, что они говорили языками. Но тут сказано так, что, во-первых, Бог сотворил величество и сознание в Самарии, и мы видим, что действительно это была работа Божья. Но. Люди не были, приняли водное крещение, исцелялись, да, С, через Филиппа, да, но они, на них Дух Святой еще не сходил. То есть, тут опять отвергается версия, что при крещении водном. Они приняли крещение, а Дух Святой не сходил ни на одного из них. <кх> Что-то Бог ошибается, да, неправильно говорит. Исследуйте Писание, и вы думаете, иметь Через них жизнь вечна, они свидетельствуют обо мне, говорит Христос. И тогда призывает Петра и Иоанна, они приходят с Иерусалима в такой какой-то путь, да. Те, которые имели вспоможение, окрещение, они возлагают руки, и дух святой сходит. Отдельное переживание. И Симон каким-то образом увидел. Ну, если во всех других случаях сказано, что они говорили языками, то, естественно, это было говорение языках, потому что не всегда нужно повторять то, что само собой понятно. И так мы смотрим, даже принес деньги, чтобы получить дар. В свое время моя сестра еще была юношена, она мне старше сегодня, еще в Советском Союзе живя. Она просто переписывала, раньше были такие, не было духовных песенников, просто такие блокнотики, маленькие книжечки. Они украшали их всякими цветочками, творщиками, и переписывали псалмы. И вот когда она переписывала псалмы, которые Бог кому-то дал написать в Духе Святом, да, в это время Дух Святой коснулся, и она была исполнена Духа Святого и на на языках. То есть, Христос, крысящий Духом Святым. Никто за нее даже не молился. Это личный опыт, который я беру ответственность, а не кто-то где-то что-то. Посиденье молится и благословенный человек Боги. Теперь посмотрим Деяния 10, 44-48 когда Петр еще продолжал эту речь. Дух Святого Сошел на всех, слушающих Слово. И верующие изобрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычника. Смотрите, сошел, когда Петр говорил в доме Корнилия. И верующие изобрезанных изумились, что дар Святого Духа святого на язычников. Ибо они слышались, что? Говорящими языками, величающими Бога. Там не надо было перевозчиков. А те знали язык. корнились, знал язык, потому что они общались. Но Дух Святой сошел не того, что они не знали языка. Опять версия Деяния Апостола отпадает, что это они не знали языка, поэтому так только так. Понимаете? Давайте будем мудрые и не грешить пред Богом. Они слышали, говоря языками, когда сошел Дух Святой. По-другому не Бывает. Я говорю, что бывает исполнение, когда люди не хотят этого, да, не могут не принимать, были научные, может не так, или боятся. Но могут быть крещены. Ну, неполноценный. Итак, мы смотрим. Тогда Петр сказал, кто может запретиться крестить водой тех, которые, как и мы, получили святого Духа. Тут уже наоборот, там сначала водное, а потом Дух Святой, а теперь Дух Святой, а потом водное. То есть Бога нет каких-то рамок последовательности в этом плане. Есть две вещи, которые должны быть. Крещение в воде, крещение Духа Святого. А в каком порядке это Бог сам усматривает? И велели им крестить свое имя Иисуса Христа, потом они просили его пробыть несколько дней. Деяние 10, 44, 48. Я лично знаком был с одним ученым-атомщиком. Он же еврей, был в возрасте. Очень довольный, весомый человек. Его его знали большие люди в то время в Советском Союзе. Друзья у меня были, генералы и прочие. И вот он был парализован. Правая сторона полностью парализована. И он начал искать Бога. Ну, К нему начали приходить в советские времена, на квартиру приходить баптисты, пятидесятники, им рассказывали о Боге, да, он слушал, он принял Христа, но у него смущение было, баптисты говорят, что ты же крещенный, вот, на тебе преподать, Духа сойдет, а писать говорит, тебе надо крещение Духом Святым, и он начал задумываться, это мудрый человек, Божий, ну а как же правильно, одни так говорят, другие так говорят, и когда он стоял возле окна, так рассуждая, в это время сошел на Дух Святой, и он начал на языках, и это было еще до водного крещения. Это личное свидетельство, за которое я беру ответственность пред Богом. Дальше смотрим. Во время пребывания Аполлоса в Каринфе Павел, пришедший в верхние страны, прибыл в Ефес и нашел там некоторых учеников, сказал им, «Провидели ли вы святого Духа в веру?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им, «Что же вы, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, во Иоанна, Павел сказал, Иоанн красил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел ни в Дух Святой, и они стали говорить на иных языках и пророчествовать. Как и в Самарии апостолы возложили, да, имея дар споможения, так и Павел возложил. Ну, в данном случае уже говорится о том, при возложении Дух, рук, Зашел Дух Святой, и они стали говорить на языках. 19 деяний, 1.6. Знаете, я был в миссионерской поездке на Кубе. И мы попали в одну такой миссионерский центр, проситерианский. То есть нас, брат, принял, проситерянин, мы с братом пришли туда, Бог послал туда. небольшой бы центр, и там приехали. Люди, которых он обучал миссионерами, все майки. Небольшая группа людей. Но это просителяне. Вы понимаете, это совсем не то, как мы понимаем не другие понятия. Ну, мы, я там проповедовал какую-то тему, я даже не помню. И так стояли люди. И стояла такая черная женщина, эта, приехала учиться миссионерам чтобы поехать ей майку, быть миссионером и дальше там проповедовать. И в это время Бог побудил меня во время молитвы, начали молиться, положить на нее руку. И когда положение руку, она резко падает под силой Божией и лежит на полу, глаза выпущила, не может понять, что с ней происходит, и говорит на иных языках. Я думаю, Воу", началось пробуждение в Ямайке. Также подобным образом под в Верпене, когда я служил два года в церкви, в баптистах, и мы открыл там пару домашних групп. И на одной из домашних групп собрались люди. И показывают мне местописание, деяния. Говорят, вот, как Дух Святой сошел, говорили на языках. Это правильно. Я говорю, ну, правильно написано в Библии. А вы, крещеные, так говорите. Я говорю, ну да. Ну и мы хотим получить. И когда я возложил на них руки... Три человека получили крещение Духом Святым, в дальнейшем они стали лидерами уже в других церквях, не в Баптистской, потому что эта церковь практически развалилась. Пастырь умер от рака, так он воспротивился крещению Духом Святым в церкви. Не захотел этого, и, ну и, можно сказать, отказался от моего служения. Бог давал ему шанс. Это серьезно, друзья. Итак, мы смотрим Иоанна 3:38. 3, 3 8. Иисус сказал ему ответ, Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно родиться свыше. Дух дышит, где хочет, ты голос, его слышишь. но не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Итак, рождение свыше – это рождение от духа, где мы слышим голос, голос слышим, это не мы, люди и не знаем, откуда Он приходит, куда уходит. И так бывает, это слова самого Иисуса Христа. Если вы говорите, что мы верим как только Христос, то вот слова Христа. Так бывает со всяким, со всяким, рожденным от Духа Иоанна 3, 3, 8. Еще один пример, также связанный с Кубой. Мы становились с братом молодых людей, ну, как бы жить там временно, то время, что мы пребывали. Они только недавно обратились к Богу. Ну, они захотели, чтобы за них помолились о крещении Духа Святой. Ну, в это время приехал к ним родственник с провинции, такой лет 35, крупный такой парень, молодежный лидер Баптистской церкви. Ну, комната одна, мы молимся, ну, молимся же языками, понятно. А он стоит просто так, знаешь, ногу высылал вперед и просто открыто смеется. Понимаете? Но мы не обращаем внимания, мы понимаем, что он, его состояние. И в это время что-то происходит. Что-то, как удар этого Духа Святой. Он упал, начал рыдать и начал говорить на языках. И когда он встал, весь в и говорит, «О, я поеду я этим баптистам, я им за их ложь». Ох, там началось пробуждение, это крепкий парень, лидер молодежи. Понимаете, это личный опыт, это то, за что я беру ответственность при Богом, то, что я видел своими глазами. Дальше читаем Галатам 3.5, последнее место писания. «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли законы производит или через наставление веры». Да, через наставление веры я очень много практиковал о крещении Духа Святым через наставление веры. Когда человека подборишь вере, тогда он открыт сердце, да, и ложишь на его руки и свой Дух Святой. Иногда молюсь, а долго-долго Бог не крестит, потому что нет наставления в вере. Я помню, столкнулся с последним случаем. Один брат, опять личный пример. Мы ходили в разные церкви, были нерегистрированы в церкви в те времена, да. Я уверовал, в регистрированные церкви там, это были нерегистрированные, они жили на первом этаже, я жил на пятом, в одном подъезде – ну, мы дружили. И это пожилой брат, такой он по сей день, еще живой, живет в Америке, может далеко за 80. И вот такой скромный, тихенький брат, да. Ну, верующий, ну, это не крещеный. Его возили кругом, молились, молится громко на языках, такие молитвы молятся, а он сойдут, что мне хотят. И никак крещение не получается. Он пришел ко мне, говорю, брат, ну как, ты уже крещеный, да? Да нет, вот молится, молится. Я просто ему подвел к вере. Это наставление веры. Минут пять. Он открыл свое сердце. Я просто взял руки, и он говорил на языках. Вы знаете, несколько лет назад он просто знал мой телефон как-то в Америке. Я же в Америке сегодня. Звонил, говорит, брат, я до сих пор так благодарен тебе, что ты ну, что ты помолился за меня и так дальше. Понимаете, это личные примеры. И поэтому я могу разве это ответственность перед Богом. И я бы хотел помолиться за вас, друзья. Если вы где-то смущаетесь в этом, если вам еще до конца открыто, пусть это слово, которое сегодня вы услышали, неповрежденное, которое я брал просто со всех мест Писания, которые записаны и личными примерами подтверждал, пусть оно коснется вас и совершит ту работу, для которой оно постанно для вас. Господь, ты видишь, каждого, кто слушал это слово, может быть какие-то сомнения, борения, ты, Господь, дай разобраться и дай утвердиться вести так, как она есть, Господь. А кто не крещенный Господь, из этих людей, и кто понял, что ему это надо, так как оно написано в Писании, Боже, соверши свою работу, пусть прямо сейчас идет Дух Святой на тот человека, и пусть Он исполнится Духа Святого со знамененных языках. Я прошу Тебя Отец об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.